0: Parlons aviation épisode 20 Parlons aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du Hop Tour de France des jeunes pilotes avec Anne. Nous parlerons aussi des actualités avec un incident grave survenu à bord d'un Airbus A330 de XL Airways. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 20 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 20e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter avec Anne d'un événement organisé tous les deux ans par la Fédération française aéronautique, le Tour de France des jeunes pilotes. Anne a participé à cet événement en tant que jeune pilote et nous racontera son expérience. Nous parlerons d'abord de son parcours aéronautique et de ce qui l'a amené à s'intéresser à l'aviation. Ensuite, nous nous intéresserons aux critères et aux sélections permettant de participer à cet événement. Nous irons également en détail sur le fonctionnement de ce Tour de France ainsi que sur les diverses épreuves proposées tout au long de ces deux semaines. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Mais avant de discuter avec Anne, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est la sortie d'un rapport du bureau enquête accident au sujet d'un incident grave ayant eu lieu à bord d'un Airbus A330 de XL Airways. Cet avion effectuait un vol en provenance de Marseille et à destination de Saint-Denis-de-la-Réunion. Avant le départ, il avait été signalé à l'équipage qu'une des trois centrales inertielles avait rencontré quelques problèmes de dérive sur des vols précédents. Les centrales inertielles sont des boîtiers électroniques qui permettent à l'avion d'obtenir les informations essentielles au vol, à savoir son orientation par rapport à la terre et sa position. Ces boîtiers sont constitués de lasers arrangés de manière circulaire sur trois axes qui mesurent en permanence les différentes accélérations auxquelles est soumis l'avion. Ces centrales doivent être alignées au sol lorsque l'avion est immobile. De manière autonome, elles sont capables de détecter la gravité lors de l'alignement. Cette information leur permet ainsi de pouvoir déterminer l'orientation de l'avion par rapport à la Terre et d'afficher les informations d'assiette et d'inclinaison. Ces informations sont présentées sous forme d'horizons artificiels classique. Ces indications sont fondamentales pour le pilotage d'un avion dans des conditions météorologiques dégradées et donc sous régime de vol dit aux instruments ou IFR. Sans elles, il est impossible pour un pilote se retrouvant dans un nuage ou dans du brouillard de déterminer son orientation. Le corps humain est capable de sentir la gravité lorsqu'il est au sol, néanmoins dans un avion ce sens peut être facilement faussé par les forces d'accélération dans un virage. En plus de cela, le corps est également soumis à de nombreuses illusions sensorielles qui peuvent fausser sa perception de la gravité. Ensuite, afin de pouvoir déterminer la position de l'avion, les centrales inertielles ont besoin lors de l'alignement d'une position initiale. Cette position peut être soit obtenue grâce au GPS interne de l'avion, soit en obtenant les coordonnées de la position de stationnement sur laquelle l'avion se situe. Ces coordonnées sont proposées systématiquement dans les cartes d'aéroport et occasionnellement sur des panneaux affichés devant les pilotes au parking. Une fois la centrale inertielle alignée sur cette position initiale, elle va être capable de déterminer les positions successives de l'avion en mesurant les diverses accélérations. Ce mode de navigation est exceptionnellement intéressant car il ne nécessite aucune information extérieure ni aucun équipement supplémentaire. Cet avantage est particulièrement significatif pour la navigation dans des espaces océaniques tels que l'Atlantique ou le Pacifique mais aussi dans les zones polaires. Accessoirement, c'est également grâce à ce type d'équipement que les fusées peuvent s'orienter précisément dans l'espace. L'inconvénient de ces centrales est que leur précision décroît avec le temps. Néanmoins, avec les équipements modernes, on arrive sans problème à obtenir des précisions de 2 à 3 km après des journées de 12 heures de vol. Lors de l'incident de l'A330 d'XL Airways, la décroissance de la précision de leur seconde centrale inertielle était donc inhabituellement élevée. Ce type de problème n'engendre pas nécessairement le remplacement de l'équipement. Le plus souvent, une note sera mise pour l'équipage afin de surveiller cette centrale et de prévenir la maintenance en cas de dérive excessive répétée. Après quelques heures de vol, la centrale inertielle numéro 3 rencontra une erreur invalidant ses données de position. Les données d'orientation restant valables, le système n'a pas affiché directement d'alerte à l'équipage et a juste ajouté une note dans le statut électronique de l'avion. Ce statut n'est pas consulté de manière régulière en dehors des alertes de panne et de la préparation de l'approche, donc il se peut que l'équipage ne l'ait pas remarqué à ce moment-là. À ce stade, le vol pouvait continuer de manière tout à fait normale, car les deux centrales restantes sont les principales dont les informations sont affichées au pilote. Sur A320, il est même autorisé de faire voler un avion avec ce type de panne pendant 10 jours avant réparation. Néanmoins, par malchance, le problème qui leur avait été signalé avant le vol concernant la seconde centrale s'est reproduit. Les données de position de cette centrale ont commencé à diverger. Le système de surveillance de l'avion a remarqué cette divergence et a donc invalidé les informations des deux centrales inertielles restantes. Les conséquences de cette invalidation sont très importantes. Toutes les informations de position et d'orientation primaires de l'avion disparaissent des écrans des pilotes. Les informations de position ne sont pas récupérables car elles reposent sur tout l'historique de mesure depuis l'alignement des centrales. Une fois perdu, c'est fini jusqu'au prochain alignement au sol. Les informations d'orientation de l'avion peuvent être récupérées partiellement par un réalignement en l'air. Mais dans le cas de cet incident, l'alignement n'a pas été possible. Opérationnellement, tous les automatismes de pilotage deviennent indisponibles. Les fonctionnalités d'autopilote et d'automanette reposent intégralement sur ces informations et ne peuvent donc pas fonctionner sans. Sans autopilote, il est interdit d'évoluer dans les espaces aériens de haute altitude dits RVSM, ce qui force l'avion à voler plus bas. Il est également interdit de pénétrer dans les espaces océaniques sans centrale inertielle fonctionnelle. Dans cette situation, l'équipage se trouvait au-dessus de l'Afrique. Ils ont donc choisi de faire demi-tour pour se poser à Athènes. Pour résumer, l'équipage s'est retrouvé avec une très forte dégradation des informations primaires de vol. Je mettrai dans la description une photo ici du rapport du BEA qui montre ce que l'équipage voyait sur leurs écrans primaires. Toutes les indications d'orientation ont disparu de leurs horizons artificiels et toutes les indications de position ont disparu de leur écran de navigation. Une autre conséquence sur les systèmes de l'avion est la dégradation du fly-by-wire en loi directe. Cette dégradation supprime toutes les protections et toutes les assistances liées aux fonctionnalités des commandes de vol de l'Airbus. Les pilotes se retrouvent donc essentiellement avec un avion à commande de vol conventionnelle, contrôlable via les mini-manches. Si vous voulez plus d'informations sur le fly-by-wire et les commandes de vol de l'Airbus, je ne peux que vous recommander d'écouter l'épisode 5 qui couvre ce sujet en détail. On peut se poser la question du GPS qui serait une solution de secours valable dans cette situation. L'avion était équipé de GPS mais les informations issues des récepteurs associés sont fournies au reste du système par le biais des centrales inertielles. Ainsi, vu la dégradation des centrales, les informations GPS n'étaient plus disponibles. Sans information d'orientation et de position, il est très difficile de piloter précisément un avion de ligne tel que la 330. Pour compenser la perte de ces informations d'orientation, l'équipage avait à sa disposition un horizon artificiel de secours. Cet instrument est présent sur le tableau de bord, à droite des instruments primaires du commandant de bord. L'inconvénient de cet instrument est qu'il est franchement petit avec une diagonale d'environ une dizaine de centimètres. Je mettrai dans la description une photo de cet instrument de secours. Pour compenser la perte des informations de position, l'équipage a pu utiliser les balises de radionavigation classiques. En effet, malgré la perte des centrales inertielles, les fonctionnalités de radionavigation restent disponibles. Le problème aujourd'hui est que ces informations ne suffisent plus pour naviguer car les couloirs aériens ne sont plus définis par des balises mais par des points GPS. Une fois retourné à l'intérieur de la couverture radar, il aura été également possible de demander des caps de la part des contrôleurs aériens. Finalement, l'avion a pu se poser sans problème supplémentaire à Athènes pour y être inspecté par les équipes de maintenance. Cet incident est intéressant car il nous permet de nous intéresser en détail au fonctionnement des systèmes de navigation des avions de ligne modernes. On peut remarquer le niveau de redondance assez exceptionnel pour ces avions avec trois centrales inertielles, deux récepteurs GPS ainsi que toute une série de récepteurs de radionavigation. Indépendamment de la dégradation significative des moyens de navigation, l'équipage a pu ramener l'avion à un aéroport. Vous trouverez dans la description de l'épisode le rapport d'incident complet proposé par le BEA. Bonjour Anne et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique jusqu'à maintenant
1: Bonjour, alors euh, donc je m'appelle Anne, euh, j'ai fait de l'aviation, enfin j'ai commencé à piloter à l'âge de 14 ans euh, quand je me suis rendue à, à mon aéroclub à, à Ivrac. Et euh, donc par la suite, euh, j'ai vraiment été euh, épris par euh, tout ce qui vole et les, euh, les commandes de mon Cessna 152. Et donc à l'issue, bah, j'en ai fait euh, vraiment ma passion et tous les, tous les mois, j'allais piloter à l'aéroclub d'Ivrac. Et euh, donc j'ai passé les différents brevets, donc que ce soit le brevet de base qui permet euh, de voler euh, un petit peu seul autour de l'aéroclub la, de ou euh, le PPL qui permet de voler... Euh, partout en France, et j'ai même passé ma qualification anglaise, euh, le FCL 055, qui me permet de, de voyager à travers euh, l'Europe, et euh, c'est comme ça que, <rire> que j'en suis aujourd'hui à, à faire le tour des jeunes pilotes.
0: Donc maintenant, si on retourne un petit peu plus en arrière, plus jeune, qu'est-ce qui a éveillé ton intérêt pour l'aviation Est-ce que c'est juste d'avoir été à un meeting aérien ou à l'aéroclub
1: Initialement, je voulais être pilote de drone, et euh, <rire> parce que à la base, je jouais vraiment aux jeux, beaucoup aux jeux vidéo. Et euh, du coup, par la suite, j'ai voulu me renseigner en allant du coup, dans un aéroclub, euh, voir comment ça se passait. Et j'ai tout de suite délaissé les, euh, les engins pilotés pour, euh, pour les commandes d'un Cessna 152.
0: À quel âge as-tu obtenu ton PPL Et comment ça s'est déroulé, ta formation
1: Alors, j'ai obtenu mon PPL à 17 ans, donc qui est l'âge limite... Bas pour, avoir, pour avoir ce brevet. Et pour ma formation, bah, j'ai commencé à 14 ans et j'ai essayé de faire tous les brevets le plus tôt possible puisque j'étais vraiment passionnée.
0: Maintenant, l'objet de cette interview, c'est le tour des jeunes pilotes organisé par HOP. Comment as-tu appris l'existence
1: de ce tour Alors, j'ai un ami qui est dans mon club et qui l'a fait il y a deux ans. Et euh, il a fait une petite présentation à mon aéroclub. Et euh, j'ai vraiment été euh, surprise et euh, enchantée qu'un tel tour puisse exister. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans le Hop Tour des Jeunes Pilotes 2018.
0: Quel est le principe de cet événement Comment ça se déroule de manière générale
1: Alors, c'est un tour aérien euh, de France, organisé par la Fédération Française de l'Aéronautique, euh, qui permet de relier sept villes en France. Donc là, on est parti de Chartres, on a été à l'Andivisio. Euh, on est passé par Sainte, Bourges, Pau, Albi et enfin Aurillac. Et la mission principale, c'est de promouvoir l'aviation légère et sportive dans les aéroclubs, donc que ce soit par des amphicabines, euh, une communication avec les gens. Ou, euh, et c'est aussi euh, un moyen d'améliorer nos compétences de pilote, euh, que ce soit pratique euh, ou bien juste théorique.
0: Donc pour pouvoir participer au Tour de France des jeunes pilotes, il y a des sélections. Quelles sont les conditions pour pouvoir y postuler et poser sa candidature
1: Alors, pour pouvoir participer au tour aérien des jeunes pilotes, il faut être âgé d'au moins 18 ans et de maximum 25 ans, et il faut aussi avoir être enfin, titulaire du PPL et puis être vraiment motivé pour faire ce tour.
0: Donc, il y a différentes étapes de sélection. À quoi ressemble la première phase de sélection qui s'appelle les présélections, si je ne dis pas de bêtises
1: C'est ça. Alors, les présélections, c'est une épreuve en vol, en fait où on a une navigation définie par notre instructeur euh, à réaliser, donc entre différents points tournants. Et donc, on doit suivre euh, altitude, vitesse et euh, cap. Et on a aussi une deuxième phase, qui est une phase de mania, euh, durant laquelle on a euh, des virages et une montée à effectuer. Et euh, tout ça est enregistré par le logger et envoyé par la FFA, qui euh, qui dépouille par la suite et nous donne euh, nous donne nos résultats.
0: Comment est-ce que cette épreuve est notée Sur quels critères est-ce que ça se base pour pouvoir avoir une sorte de note et puis ensuite déterminer le, la sélection ou pas
1: Alors, bah on est noté, pareil, sur le respect de nos paramètres, donc euh, vitesse, altitude et cap. On a un total de 100 points qui diminue au fur et à mesure euh, si on fait des erreurs, euh, <rire> des erreurs de, 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 bah, toujours de cap, de vitesse ou d'altitude. Et pareil pour la mania, il faut vraiment respecter, euh, respecter tout tous les paramètres et pour ne pas perdre de points et avoir une note maximale.
0: Maintenant, une fois que tu as passé cette présélection, quelle est l'étape suivante Comment ça se déroule
1: Alors Après les présélections, on est sélectionné pour la sélection nationale qui a lieu à Paris. Pendant cette sélection nationale, on va plus être jugé sur notre capacité à communiquer, notre, euh, notre log de nav, comment on rédige euh, un log qui est avant les navigations, donc euh, comment on rentre les informations qu'on a suivant la météo, nos caps, euh, pour euh, les différents points tournants, etc. On a aussi noté euh, sur une épreuve de groupe, donc euh, comment on gère avec les autres pilotes si on veut euh, exprimer. Par exemple, mon thème à moi, c'était euh, comment on organiserait une journée des forums euh, dans notre aéroclub. Donc, euh, on doit bûcher sur un sujet comme ça. Et on a aussi une épreuve de théorie, donc de type PPL, qui est un QCM semblable à ce qu'on passe pendant notre examen PPL.
0: Ok, très bien. Donc, tu parlais d'une épreuve du log de nav. À quoi ça correspond Est-ce que vous avez donc une navigation fictive à préparer puis ensuite, on vous demande de faire un log de nav Ça ressemble à ça, à peu près
1: Exactement. En fait, on a, une, on a une navigation fictive qui est présentée donc, sur un diaporama quelques, enfin, une heure avant. Donc, on doit prendre des notes, donc, que ce soit la météo, les points tournants, les caps. Et puis, euh, l'altitude qui est, qui est préconisée pour cette navigation. Et euh, on doit tout restituer sur un petit papier. Le papier donc, doit être euh, assez propre. On doit aussi euh, mettre toutes les informations et pas en oublier tout ça dans un temps qui est, qui est limité. Et euh, c'est un, un vrai exercice.
0: Vous étiez combien à passer les sélections le jour J Et puis, combien ont été sélectionnés à la fin
1: il me semble qu'on était une bonne soixantaine aux sélections à Paris et euh, on a été 42 à être retenus.
0: Une, une fois que tu as appris que tu étais sélectionné pour le Tour de France des jeunes pilotes, quelles sont les étapes suivantes Comment as-tu fait pour trouver des sponsors, pour t'aider à payer tout ça Et quelles étaient les difficultés d'essayer d'intéresser des entreprises à l'aviation légère, par exemple
1: euh, C'est vrai que le plus dur euh, après les sélections, ça a été la recherche de sponsors parce que c'est vrai que les entreprises ne sont pas forcément au courant de... Euh, de ce qu'est l'aviation légère et de pourquoi sponsoriser le Hop Tour. Pour ma part, j'ai envoyé des mails à, à beaucoup d'entreprises en leur expliquant donc le projet, euh, mon projet donc qui était de participer au Hop Tour, et euh, en leur indiquant ce que ça pouvait leur apporter à eux directement, et donc une grande visibilité auprès du public, euh, etc. Et pas mal d'entreprises se sont montrées intéressées, et c'est pour ça que j'ai réussi à obtenir pas mal de sponsors. Euh, à l'issue des du coup, des sélections, on a aussi dû faire trois heures de vol euh, imposées par la FFA pour euh, se perfectionner et puis pour refaire des exercices basiques que l'on fait pas après avoir obtenu le BPL, comme par exemple la PTU ou euh, tout simplement euh, la remise de gaz ou le décrochage.
0: D'accord, donc ces heures de vol, tu les as faites avec ton instructeur dans ton aéroclub, en fait, c'est ça
1: Alors. Euh... Pour ma part, j'ai choisi de le faire avec trois instructeurs différents, donc une heure de vol par, euh, par, par instructeur, pour vraiment diversifier euh, les, les compétences de pilotage et puis euh, voir un peu euh, les différentes façons de faire. en fait.
0: Donc une fois que tu as réussi à trouver des sponsors pour financer ton Tour de France, comment tes tu arrangé avec ton aéroclub pour réussir à avoir un avion pendant deux semaines Est-ce que tu as repris le même avion que celui que tu avais, été en, que tu avais utilisé en formation
1: alors oui, j'ai repris le même avion que j'ai utilisé en formation, c'est-à-dire un Cessna 152. Et du coup, avec mon Aeron Club, ça s'est très bien passé parce que, comme je l'ai dit avant, il y a mon, j'ai un, j'ai un ami qui a fait le tour il y a deux ans et que, et du coup, le président était déjà au courant de comment ça se passait. Euh, j'ai même eu la chance d'avoir un prix euh, sur la location de mon avion puisque pendant le hop tour des jeunes pilotes, euh, l'essence et complètement prise en charge par le, le sponsor, un sponsor qui est total, ce qui fait que euh, l'heure de vol, j'ai pu avoir l'heure de vol à, à 50% de son prix initial, ce qui est euh, vraiment un soulagement et euh, une aide euh, pour, pour participer au tour.
0: Ouais, effectivement, ça c'est quelque chose qui est vraiment super que les aéroclubs euh, aident donc les, les jeunes comme toi à faire ce, ce tour. Peux-tu nous en dire un petit peu plus du, sur le Cessna 152 Quelle est la particularité Parce que c'est un Petit avion d'aéroclub qui n'est pas nécessairement optimisé pour les navigations. Donc, comment ça se passe de naviguer avec un, un avion comme ça
1: Alors, il y a les plus et les moins du Cessna 152. Euh, <rire> pour commencer, on va commencer par les moins. Donc, c'est un avion qui est relativement lent. Ce qui fait que pendant le tour, je partais toujours dans les dernières. Et ce qui n'est pas forcément un atout, puisqu'à l'arrivée, on est obligé de, de speeder un maximum. Mais par contre, dans les atouts, c'est qu'il a les ailes hautes. Ce qui fait que déjà, on n'est pas sujet à la chaleur puisque le soleil ne tape pas directement sur nos têtes contrairement à la verrière d'un DR400. Et aussi pour les rallyes aériens qui sont, des épreuves, euh, qui sont des épreuves du tour, on a plus de visibilité au sol euh, puisqu'on pas euh, on n'a pas d'angle mort du, du OZEL. Ce qui est un avantage aussi.
0: Donc Lors de ce Tour de France, tu as fait pas mal de relativement longues navigations. Est-ce que c'était pour toi tes premières longues navigations ou est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'en faire d'autres
1: alors, j'ai pas fait d'aussi longue navigation. C'est-à-dire que j'ai déjà fait euh, des navigations standard, même pour mon PPL, pour la formation, nous devons faire des navigations. Mais euh, par exemple, on a, pendant le tour, on a dû faire une navigation entre Bourges et Pau, qui représente à peu près 255 nautiques de mémoire. C'est vraiment éprouvant et on n'a pas l'habitude, euh, <rire> nous en tant que jeunes pilotes PPL, de faire une aussi longue distance. Et ça, ça a vraiment été un challenge.
0: C'était pour toi un challenge plus au niveau de la navigation ou au fait qu'il faisait 35 degrés dehors euh, en plein Cagnard euh, un après-midi d'août C'était quoi le, le plus difficile au final euh,
1: bah Les deux, puisque déjà en juillet, il fait, il fait très très chaud. Pour le pilote, on est, on est assujetti à la fatigue, à la chaleur. Il euh, ne faut pas être déshydraté. C'est relativement long et il faut tenir. Euh, <rire> il faut tenir l'avion, il, il faut tenir la navigation euh, tout au long... Euh... Tout au, de, bah, tout au long de la navigation.
0: Très bien, maintenant intéressons-nous plus au déroulement précis du Tour de France. Quels étaient les différents événements qui étaient prévus aux escales que tu as décrites précédemment
1: Alors différentes étapes du Tour, euh, on est généralement, une étape standard, on est généralement accueilli par la mairie, pendant laquelle on a le droit à un discours, euh, et puis des événements euh, locaux. On, a aussi, euh, donc on est accueilli par tous les bénévoles de l'aéroclub, et puis, après, toutes les étapes euh, se distinguent, c'est-à-dire que sur certaines étapes, on a pu faire une épreuve théorique au sol, puis aussi, sur d'autres étapes, faire du rallye aérien. Euh, tout dépendait, en fait, euh, de l'endroit et de ce qui avait été prévu par la FFA, en fait.
0: Quel était le profil type des autres participants qui étaient avec toi Est-ce que vous étiez tous des, des jeunes en études ou est-ce qu'il y avait des gens qui étaient déjà dans l'aviation professionnellement
1: Alors, euh, il y avait beaucoup de jeunes pilotes et de tout nouveaux brevetés qui se lançaient tout juste euh, dans leur carrière, donc qui étaient en classe préparatoire ou tout juste lycéens, comme c'était mon cas. Il y avait aussi d'autres pilotes euh, qui, qui avaient déjà intégré euh, l'École nationale de l'aviation civile, euh, donc qui étaient déjà un petit peu euh, du milieu et qui, euh, et qui avaient déjà leur carrière professionnelle euh, bien engagée.
0: Donc, ça représentait combien d'avions environ Est-ce que chacun avait son propre avion et quel était le type d'avion avec lesquels les gens faisaient ce tour
1: On était du coup 45 jeunes pilotes, donc il y avait 45 avions euh, de l'aviation légère qui nous étaient entre guillemets dédiés. Et puis, euh, sans compter tous les avions des organisateurs autour, donc, qui représentaient à peu près euh, une dizaine d'avions. Donc, euh, la caravane du tour représente à peu près 55 avions. Donc, pour les avions des jeunes pilotes, il y a beaucoup de. de Enfin, de différents avions, en fait. Il y a pour la plupart des DR-400 qui sont très, très communs. Il y avait des euh, Lionceau et aussi des Cessna. Mais euh, il y avait plein d'avions différents. J'ai aussi vu des euh, PA-28.
0: Comment se déroulent les navigations au fur et à mesure, chaque jour Est-ce qu'on vous propose euh, déjà une navigation toute préparée ou est-ce que c'est à vous de préparer votre navigation chaque jour avec l'encadrement des organisateurs
1: Alors, les organisateurs nous prévoient vraiment tout. Euh, C'est-à-dire que pendant les briefings, on a l'approche euh, de la navigation en général. Donc, on a deux étapes de briefing en fait. On en a la veille où on va plus nous décrire les différents points tournants et euh, comment on va se dérouler la navigation, quel est le départ du terrain euh, de la base initiale et quel est, comment est l'arrivée aussi sur l'autre terrain. Le jour même, donc euh, le matin de la navigation, on a toutes les informations de dernière minute, donc météo, euh, les informations sur les notam et les petites précisions euh, de dernière minute. Mais euh, non, on n'a aucune initiative à prendre. En fait, il suffit juste de prendre les informations euh, qui nous sont données pendant le briefing pour, pour faire notre navigation. En fait.
0: Au-delà de cette aide à la préparation de navigation, qu'est-ce qui est proposé par les organisateurs Qu'est-ce qu'eux, ils organisent au niveau logistique et, euh, et au niveau de l'emploi du temps
1: Eux, ils organisent vraiment... Quand, on, quand, quand sont les différents départs, donc à quelle heure euh, chaque avion décolle. Il s'occupe euh, aussi donc, de la radio, de quelle fréquence, euh, fréquence il faut prendre, et puis euh, informer aussi les différents contrôleurs de notre passage, parce qu'un euh, passage de 55 avions, ça se remarque assez facilement dans le ciel. Et il gère aussi donc, toute la partie logistique au sol, euh, que ce soit les repas, que ce soit euh, l'hébergement aussi on est vraiment très encadré par les, les jaunes, comme on les appelle les organisateurs.
0: Donc, comme tu avais dit précédemment, vous avez fait des rencontres avec le public lors de certaines de vos escales. Dans quel cadre est-ce que ça a lieu et quel était l'accueil du public face à ces 55 avions
1: Quand on n'est pas dans, sur une étape militaire, quand on est sur une étape civile, c'est vrai qu'il nous arrivait de faire des amphicabines. Donc, dans ces cas-là, on, on place euh, en fonction de l'affluence du public soit 5, soit 10 avions. Euh, devant l'aéroclub et à tour de rôle trois euh, par trois en fait on accueille euh, que ce soit un petit groupe de jeunes ou une petite famille euh, pour euh, visiter l'avion on leur fait le tour de l'avion extérieur on leur explique le principe des gouvernes et puis euh, et puis on leur fait on les fait monter dans le cockpit euh, pour leur expliquer euh, vraiment les instruments et euh, et euh, que nous aussi on est capable de piloter et que et que pourquoi pas eux en fait
0: Maintenant, les gens ont plutôt l'habitude de monter dans des avions de ligne et ont l'habitude de voir bah, un Airbus, un Embraer, ce genre de choses. Quelle est leur réaction face aux petits avions Est-ce que tu voyais des gens qui étaient intéressés et qui avaient envie de se lancer dans un PPL ou quelque chose comme ça
1: Alors, on a eu euh, de tous les publics, on a eu euh, des gens qui étaient euh, extrêmement motivés, puis on a eu des passionnés qui s'y connaissaient déjà un petit peu euh, en aéronautique. Et on a aussi eu des, euh, des enfants qui découvraient pour la première fois euh, la cabine d'un petit avion, euh, enfin pour mon par exemple, des manches, euh, tout ça a été inconnu pour eux euh, à la base. Et j'espère qu'on a fait naître beaucoup de passion euh, chez, chez ces enfants en particulier.
0: Donc maintenant, parlons des résultats du rallye aérien dont tu parlais. Donc Tu as remporté le premier prix de ce Tour de France au, au classement général. Tout d'abord, félicitations, c'est vraiment génial en quoi consistaient les épreuves de ce rallye aérien À quoi ça ressemble finalement un rallye aérien
1: Alors, euh, il faut savoir que je n'ai pas remporté directement le rallye aérien puisque c'était une des différentes épreuves que compose ce tour. Euh, mais le rallye aérien, ça consiste en, à décoller, maintenir une vitesse euh, qui nous est donnée dès le départ et puis euh, passer à des points précis euh, sur une carte, donc en un temps donné, tout en suivant... Du coup, une route et euh, en essayant de trouver au sol des, des images qui nous sont qui nous sont données avant euh, avant la navigation et de les repérer euh, sur la carte.
0: Tu disais que c'était pas tout à fait le, la partie rallye aérien que tu as remporté, mais plus le, le tour au, au global, si je ne dis pas de bêtises. Quelles étaient les autres épreuves qui qui comptaient pour ce classement général
1: Alors pour ce classement général, on a été noté vraiment sur beaucoup de choses. Euh, on a été noté donc sur les épreuves de rallye, on a été noté aussi sur une partie théorique avec des QCM euh, type PPL, on a été noté euh, sur les navigations entre les différentes étapes, les vols de liaison, on a aussi été noté, ça peut paraître bête, mais sur la propreté de notre avion et la qualité de notre euh, amarrage au sol et, euh, et aussi notre, euh, notre capacité à, à communiquer notre passion au public lors des amphicabines aussi.
0: Est-ce que tu t'étais entraînée à ces épreuves ou est-ce que c'est quelque chose que tu as un peu découvert au fur et à mesure
1: Alors, absolument pas. Quand je suis arrivée, euh, déjà dans ma tête, c'était plus pour vivre euh, une aventure humaine. Et puis, euh, pour, enfin, euh, c'était une expérience unique. Déjà, le fait d'être présélectionné et sélectionné pour euh, le hop-tour, euh, c'était vraiment euh, génial. Mais euh, non, je ne me suis pas du tout préparée. Et puis, j'ai vécu ça ben, comme... Euh, comme une touriste, un petit peu, j'ai envie de dire, mais, euh, mais euh, j'étais pas du tout préparée, non.
0: Quels ont été les moments marquants de ce Tour de France pour toi Qu Quelles sont les choses que tu retiens comme étant particulièrement exceptionnelles
1: Déjà, le fait que ce soit beaucoup de rencontres, le Tour des jeunes pilotes, euh, donc rencontres avec le public lors des Amphicabines. On a aussi une rencontre avec des passionnés, euh, lors des différentes étapes qui, qui viennent nous apporter euh, vraiment euh, beaucoup de connaissances et, et leur expérience. Et euh, c'est aussi des rencontres avec euh, les autres bleus, donc les autres, euh, les autres jeunes qui participent au tour aérien et euh, avec qui on peut échanger puisqu'on a une passion commune. C'est vraiment ça qui m'a marqué pendant le tour aérien et euh, ce qui fait que c'est une expérience unique.
0: Maintenant, si on regarde cet événement de manière plus globale, quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer pour participer l'année prochaine ou dans deux ans, par exemple
1: Il faut savoir que le tour aérien, c'est tous les deux ans. Du coup, la prochaine édition du tour sera en 2020. Euh, donc, pour un jeune qui voudrait se lancer sur le Hop Tour des jeunes pilotes 2020, il faudrait euh, bah déjà qu'il soit juste motivé et qu'il qu s'inscrive tout simplement. Et ah oui, si j'ai un vrai conseil à lui donner c'est qu'ils commence d'ores et déjà sa recherche de sponsors parce que les personnes qui commencent une semaine avant le tour, ça marche <rire> relativement mal.
0: Effectivement, ça paraît difficile vu comme ça. Donc maintenant, pour commencer à conclure cette interview, professionnellement, qu'est-ce que tu as prévu de faire comme étude Quel est ton objectif professionnel Est-ce que tu t'es intéressé pour rester dans l'aviation, faire un métier d'ingénieur, de pilote ou quelque chose comme ça
1: alors, euh, dès septembre, je vais rentrer, euh, je vais rentrer en classe préparatoire scientifique, euh, dans le but de préparer euh, le concours euh, EPL de l'ENAC. Si, si jamais je ne l'ai pas en première année, je tenterai de l'avoir en deuxième année. Et sinon, bah, je viserai les cadres Air France ou bien, euh, ou bien tout simplement en ATPL théorique, euh, puis pratique, euh, donc dans le but de, venir, de devenir pilote de ligne.
0: Anne, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de ton expérience.
1: Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la Fédération française aéronautique qui présente la première étape du Tour de France des jeunes pilotes. Cette première étape a eu lieu à Chartres. On y voit l'arrivée des participants avec leurs avions ainsi que la remise de leurs combinaisons de vol. Quelques profils de participants y sont également proposés. Cette vidéo fait partie d'une série qui présente en détail le déroulement de ces deux semaines. Vous trouverez un lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 20 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Anne d'avoir accepté de partager avec nous son parcours et de nous avoir donné un aperçu de cet événement exceptionnel. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 20e épisode de Parlons Aviation.